0: Bienvenidos a Nunca Nadie Me Dijo. Aquí podrás aprender temas de interés como marketing, administración, finanzas, ventas, desarrollo humano. Todo lo que un empresario debe conocer para que no te pase a ti el decir Nadie Me Dijo. Un podcast donde conocerás los errores más comunes y los Nunca Me Dijo de los empresarios para futuros empresarios. Bienvenidos a Nunca Nadie Me Lo Dijo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarme a un programa más. El día de hoy traigo una invitada que creo que eh, todos debemos escuchar lo que nos va a recomendar. Estamos viviendo una situación diferente, estamos viviendo una situación difícil, estamos viviendo una situación que estamos aprendiendo a vivir, aprendiendo a saber cómo se maneja, porque eh, ya casi más de un año pues estamos hablando de casi un año y medio ya sí, sí. Eh, viviendo en contingencia que bueno yo, yo creo que eh, ya después de un año de estar viviendo de esta forma o aprendemos a innovar a, o morir en el intento porque eh, la verdad es algo complicado escuchar a muchas personas decir es que eh, sigo teniendo afectaciones por la pandemia. Eres empresario, sa sabes salir adelante, sabes cómo formar empresa, ya pasaste por este proceso, entonces eh, ahora nos tocó vivir una pandemia como a lo mejor hace años nos pudo haber tocado vivir una crisis económica o nos pudo haber tocado vivir eh, que nuestro producto dejó de salir al mercado por alguna eh, restricción. Entonces, eh, como empresarios tenemos que aprender a, eh, a saber cómo manejar todas estas cosas que de repente salen y que de verdad nosotros, yo les digo que todo aquel que tiene una empresa es alguien extremo porque no sabes qué va a pasar al, al, a la mañana siguiente, cuál complicación va a haber, si va a haber algún problema o no. Y eh, hoy Erika, que es nuestra invitada, la licenciada Erika Vega, nos va a platicar un tema sumamente importante por la situación que vivimos actualmente y este es... Saber emprender y lograr innovarte. De verdad que son dos cosas totalmente diferentes eh, por el hecho de que como empresarios eh, a lo mejor ya tomaste la, la decisión de hacerlo, de crear empresa, pero no dejarnos morir por todo ese esfuerzo que conlleva el ser un empresario y aprender a innovarnos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Erika. Y te cedo la palabra, por favor, platícanos un poquito de tu experiencia.
1: Lo que yo puedo compartirles comentando sobre el tema de emprendimiento, saber innovarte en tiempos de adversidad. Es decir, como tú decías, mi nombre es Erika Juan Vega. Yo desde el 2003 decidí ser una mujer independiente, trabajar por mi cuenta, tener mi negocio propio. Claro que en aquella época. Queridos amigas, amigos, pues no había una situación de pandemia, ¿verdad? Sin embargo, vivíamos a lo mejor otras vulnerabilidades, otras situaciones complejas. A lo mejor estábamos en una situación muy estable, pero en mi caso no lo era todo. ¿Por qué? Porque aquí en, mi, en ese tiempo yo no vivía con, o sea, mi, con mi papá, un hombre empresario. Re, literal, me dice de una manera muy empírica. Pero a lo que yo quiero llegar con esto es de que tiene todo que ver la actitud la actitud y saber hacer las alianzas estratégicas. Como decía Ale, no dejarte morir, o sea, era o, o para adelante o para adelante. Entonces em empecé este camino, empecé este negocio ante adversidades propias mías de donde yo no tenía quizás los recursos, porque es la realidad, no tenía los medios, no tenía conmigo a lo mejor un papá que sí bien es cierto, es empresario, pero en esa época no estaba viviendo conmigo. No tenía a la mejor toda una escuela de negocios, porque claro, venimos de un estudio, claro, toda mi vida estudiando, pero bueno, a mí nadie me enseñó a hacer negocios, ¿verdad? O sea, no venía de una academia de negocios en realidad, pero sí venía de una mujer muy muy para ir? adelante, sí. ¿Qué te motivó a ti a decir, sabes qué, yo
0: eh, quiero crear mi empresa? ¿Qué, qué fue eso que, este gusanito, cómo empezó? Fue, fue por... ¿Por decisión propia o por porque querías ganar más dinero, porque ya no querías tener un jefe? O sea, ¿cuál fue esa decisión, ese parteaguas en tu vida que dijiste, sí. yo ya este, me voy por mi camino?
1: Claro, gracias, Ale, por supuesto. Yo fui empleada en, en, alguna, en una empresa que se llama Remsa Española multi, multinacional, o sea, la extranjera y me acuerdo muy bien que una de mis mejores amigas ahí era francesa, y yo y puros españoles, ¿no? Estuve en, una, estuve en muy buena empresa, o sea, la verdad donde me tocó ser empleada fueron muy buenas compañías. Y ahí me acuerdo muy bien que una compañera que era la jefa de nosotras, nos tenía como un poquito de envidia. ¿Ves? O sea, porque a los españoles como que nos hacían mucho caso a mí y a mi otra amiga francesa, y ella más grande, pero estaba como que un, con un carácter un poquito más complicado, por no decir estaba a lo mejor un poquito enojada con la vida, entonces eso le, no le gustaba nada, que, que los extranjeros y los españoles que mucha plática con nosotros o en la comida podríamos convivir más, y un buen día me, yo le dije, oye, estoy haciendo bien mi trabajo me estoy desempeñando bien, ya me dijo el director tal, español que me quiere subir de puesto y seguir avanzando en esta empresa y me acuerdo muy bien que me dijo, mira mientras yo sea la jefa tuya y de Rosé, bueno, la amiga francesa, yo soy aquí la que también tiene tipo dirección. Y yo soy tu jefa. Mientras yo siga siendo tu jefa, tú aquí vas a seguir en ese mismo puesto. Yo en el puesto que estaba era padre. Me tenían una recepción muy elegante, reflectores en esa época, porque el español quería como que resaltara la recepción. Yo ahí al frente, atendiendo clientes, proveedores. Este, hacía muchas cosas, hacía administrativo cheques, facturas y así me dijo, mientras yo siga aquí tú seguirás en el mismo puesto y yo me acuerdo que ahí dije bye, o sea mis piernas para qué son y mis brazos para volar, ya me está diciendo que mientras yo siga aquí y siga siendo mi jefa pues no voy a subir de puesto pues a qué le voy a seguir apostando aunque yo Alejandra estuviera muy contenta y muy feliz y desarrollándome muy bien la verdad ella misma me estaba diciendo, no te voy a aumentar de, de puesto. Me dolió mucho, me acuerdo muy bien cómo salí de esa oficina. Yo dije, me voy a tener que retirar. Y yo tomé la decisión al poco tiempo de mejor emprender mis alas. Prácticamente ella me dijo, no vas a subir de nivel. ¿Ves? O sea, es que ella también estaba como muy apoderada de los mismos directivos. O sea, prácticamente ella había agarrado tanto o tanto poder en la empresa hasta los españoles directivos pues hacían caso de lo que de lo que dijera también pero aparte en mí había esa cosita ese gusanito que dices tú de querer hacer más sabes qué también fue que yo veía que yo me levantaba muy temprano y tenía que andar agarrando medios de transporte para moverme de un lado a otro y veía como los proveedores de entregar un servicio de ofrecer un servicio llegaban muy a gusto con sus jugos muy frescos y entregar facturas y yo acá a todo lo que da haciendo sus cheques para las facturas. Y algo importante, yo me visualicé no de este lado del escritorio, yo me visualicé de aquel lado del escritorio. Yo dije, ¿por qué si él llega y entrega un servicio, entrega mercancía y llega y deja este tipo de facturas, yo le tengo que hacer su cheque? Yo dije, yo quiero un día hacer lo mismo. O sea, yo quiero un día ser como ellos, ser proveedora, en, ofrecer mis, mis servicios, mis productos, llegar a una empresa igual que él, entregar mi factura de lo que yo promuevo, de lo que yo proveo. Oye, eso es bien importante, lo que pongas en tu mente y lo que traigas de actitud. Porque sabes que yo mismo visualicé así y terminé a los pocos años haciéndolo. O sea, eso que yo visualicé, que yo quería hacer con los proveedores que llegaban muy a gusto a ellos, sin horario, sin jefe, entregando sus facturas, porque entregaron ciertos materiales para las balatas, porque entregaron a lo mejor lo de la limpieza, eran los proveedores de los artículos de limpieza. Yo dije, yo quiero lo mismo, yo también puedo ofrecer un servicio, un producto. Bueno, pues terminé haciéndolo. Yo dije, no quiero ser la, 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 la que se la pasa haciendo por años. Este cheque, no tiene nada de malo. No, ojo, no. En mi inspiración, en mis retos, yo quería estar del otro lado, ¿ves? Y eso fue lo que a mí me, me impulsó.
0: Esta fue la decisión que tú dijiste, ¿sabes qué? Eh, yo quiero hacer algo diferente creas, sales, creas tu empresa, tuviste una motivación sumamente importante, o sea, lo primero aquí, la primera recomendación para quienes nos están viendo es eh, realmente pensar qué es lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, ¿qué queremos hacer? Porque no tiene nada de malo, como dijiste tú, estar del otro lado del escritorio, no. porque si pues, no, sino, este, pues las no. empresas... Nadie que manejara las empresas, ¿no? Entonces, eh, aquí a ti te entró esa inquietud, ese busenito de, pues, yo quiero ir al otro lado del escritorio. Así es. Eh, entonces, eh, empiezas a visualizarte así y luego creas tu empresa teniendo cero conocimiento. De, de nada. Cómo hacerlo. No sabías por dónde te ibas a ir. No. Eh, ya, ya hiciste tu empresa, tienes muchos años trabajando en tu empresa y eh, ¿qué pasa después derivado a lo de eh, ya, ya, ya no sé qué sigue? O sea, ya no sé qué sigue porque ahorita por la situación en la que nos estamos encontrando actualmente en nuestra economía. Por favor, me encantaría si nos pudieras dar una recomendación en base a innovarte dentro, dentro de tu empresa. ¿Cuál fue la técnica que tú utilizaste de innovación dentro de tu empresa para seguir creciendo aún en tiempos de contingencia y eh, no quedarte en el intento, no? Claro.
1: Así como lo has dicho tú, Ale, no quedarte en el intento. Es decir, toda emprendedora, todo empresario es, como decías tú, hay dos opciones, o te quedas igual, bueno, bueno eso sería una tercera, pero o para adelante, o como dices tú, o vives o fracasas, mira, entonces ya que arranco, bueno, eso ya tiempo atrás, ya arranco, y mi negocio trata, mi negocio es de, de tratamiento, si lo tengo que mencionar, de agua potable, o sea, yo proveo todo lo que son los servicios, asesoría, diagnóstico, el buen, el buen protocolo de la instalación, de los mantenimientos, de las en las ventas de los equipos medias y tratar el agua potable para consumo, ojo, de uso humano. Agua potable, no residual. Te hablo desde que agua tratada, desde la que la tomas, desde la que la usas. O sea, no nomás es la que tú bebes, sino también la que usas en tu casa. Es agua que también va a pasar por las tuberías y es agua que también vas a usar para bañarte incluso. Ok, bien. Yo también si quiero nada más así aquí aclarar, no, 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 nada más en un tema, que, en un punto que yo mencioné ahorita, no, para nada que es malo los temas y trabajos administrativos, por supuesto que no, simplemente yo comentaba de mi ética, era algo que yo, yo en lo particular, yo, yo no deseaba seguir por años trabajando para alguien, pues, o sea, yo quería ser independiente, yo quería ser mi propia jefa, yo quería manejar mis propios horarios, no, ya con eso que me dijo la jefa, yo dije, a volar, a volar y yo soy independiente y yo crearé algo, pero siempre es bien importante algo, el tener fe y tener una buena actitud, tener una buena actitud y decir, pensar si sí se puede, ya tenemos mucho el no en muchas cosas, bueno voy por el sí, ¿cómo sí? bueno, exacto de, de entrada empecé sin saber mucho incluso de la industria del agua no te conocía del todo, me empezaban a entregar cheques, fíjate en aquella época me ponían de acuerdo para bono en cuenta y yo decía ¿Qué es para bueno en cuenta? ¿Qué voy a hacer con esto? Así empecé, oye, pues busco un contador, saca tu, no, tu logo, saca el nombre, saca la línea del negocio. Fui solita buscando los medios para que me fuera formalizando más. Bueno, ok, muy bien. Ya teniendo el negocio, ¿qué sucede? Que viene esto, este bichito raro que nos trae a todos vueltos de cabeza, ¿verdad? Y que no nos avisó nadie porque no sabíamos. Y que yo sí dije, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? porque de verdad estaba en ese tiempo digo todavía lo estamos pero en eso estaba con todo o sea me refiero me estaban hablando de cadenas restauranteras para empezar a colocar desde la bomba el hidrio, el tanque la tubería el tratamiento de agua para entregar un agua filtrada tratada a los restaurantes no voy a decir nombres no sé si se puede decir nombres ¿no? no, no porque no nos están pagando ok muy bien cierto pero nombres muy conocidos ¿eh? de restaurantes. Y una cadena me estaba contratando para, imagínate, colocar todo el tratamiento de, de, su, de sus restaurantes. Eso yo ya lo he hecho. O sea, me refiero, venían cadenas nuevas, pero yo ya he colocado el tratamiento de agua en, todo lo, en toda el agua del restaurante. ¿Qué sucede? Que llega esto y obviamente se, se detuvieron los proyectos. O sea, el mismo dueño me dijo, eh, Erika, claro que es algo que quiero hacer, pero esto no sé cómo, con lo que nos está llegando, no sé ni qué es, ni cómo se va a comer. O sea, nos están diciendo que nos encerremos. Nos están diciendo que estemos en casa. Yo como dueño de restaurante, me está bajando la venta, obvio. La gente ya no va a venir a comer. Por lógica, como bajó este, la frecuencia de los comensales, pues él detuvo tener todo sofisticado del agua tratada en el restaurante. Hoy por hoy sabemos que ha sido un boom todo lo que son tipo este, servicios a domicilio. No digo que en los restaurantes no siga yendo gente, sí, pero el, el, el área restaurantera obviamente se ha frenado a hacer varios proyectos por lo mismo, porque les bajó el porcentaje de comensales. Eso a mí obviamente también me afecta, porque como yo veo mucho área comercial, mucha, los negocios, los restaurantes, todo se vino para abajo, o sea, se redujo. Claro que entonces yo entré en una situación de decir, ¿qué voy a hacer? ¿para dónde voy? Voy, cómo voy a seguir con mi negocio los mantenimientos pues obviamente el ámbito restaurantero lo detuvieron nuevos proyectos se detienen ¿qué voy a hacer? sí si sí me entró, tengo que decirlo, ¿por qué no? sí lo tengo que decir, me entró depresión un poquito porque no supe qué voy a hacer para dónde voy a jalar porque los clientes no es que tuvieran culpa es que también ellos tenían que protegerse y tampoco tenían movimiento o sea, a todos los pegó igual le dije yo, bueno, yo veía poco, ojo, la área doméstica, la veía poco, o sea, yo también atiendo en, la, en las casas para ofrecer los, los equipos de agua y también tratar el agua desde la entrada de la tubería, pero no lo veía mucho, yo soy más de oficinas, de negocios, de neverías, de restaurantes, de incluso este, hoteles, escuelas, muchas escuelas. Y pues con todo esto, ¿no? Pues también los niños se van a... Hay clases, ¿también te acuerdas? Fue luego, luego, al principio. Nadie a clases. Escuelas. Entonces prácticamente toda mi área de clientes, pues todo se redujo o más bien todo fue quédate en tu casa. Entonces yo, sí. Entonces yo de verdad tengo que decir no supe qué hacer. Dos cosas que surgieron, dos. Yo dije yo levanto el negocio de alguna manera si ya no sigo viendo el área comercial que se bajó el, el, la frecuencia de gente tengo que crear algo o tengo que buscar la manera de hacerle ver a la gente que también se tiene que cuidar por la cuestión de la salud que también obviamente si van a estar en su casa pues van a querer tener agua limpia y purificada mira Ale no fue ni tan necesario también que moviera tanto solito para la gloria de Dios de veras mucha gente que sabe que ando en lo del agua me empezaron a buscar porque fue tanto yo creo que el pánico o el miedo en la sociedad de esta onda de lo de la, de, la, de la infección y este rollo de lo del bichito, que obviamente también mucha gente pensó, me voy a quedar en la casa, no quiero salir al Oxxo o no quiero, no quiero andar buscando tantos garrafones. Algo pasó también en el pensamiento de la gente que me buscaron para ofrecer este tipo de equipos que precisamente parte de su proceso es desinfectar desinfectar el agua, ¿ves? Entonces de ahí yo dije, bingo, ahí fue donde dije, pues ahí es, ¿sí? O sea, si, si ahorita no puedo ver lo que he venido haciendo por años, que es el área comercial, me voy a enfocar a lo residencial. O sea, ¿qué voy? Ante la adversidad, ante lo complejo que yo veía el panorama de que yo ya no podía seguir avanzando en un sector, yo lo que recomiendo es que tú sigue, sigues trabajando, sigue teniendo esa buena actitud. Si no te está resultando por este camino, debe de haber otra opción, otro camino que de alguna manera me, se, me permita seguir trabajando. Y en mi caso fue que volteé a ver a otro segmento que sí atendía, pero poco. Y que vi que tenían una alta preocupación la sociedad, los padres de familia, las mamás, por cuidar su salud. Y como lo que yo aporto y proveo e instalo te genera salud, pues eso fue lo que empecé a hacer. Me enfoqué más apoyar a la gente en sus casas
0: fíjate que, eh, que importante esto que tú nos comentas Erika porque al, al iniciar la plática eh, en este programa tú comentaste lo primero que tenemos que tener es actitud y creo que eh, nunca dejaste de tener la, la actitud a, al hecho de esto tiene que seguir adelante esto no puede parar eh, yo tengo que buscar la forma del cómo sí. Uh -huh. Y esto es algo que creo que eh, nos distingue a todos aquellos que tenemos alguna empresa, ¿no? No, ¿no? no dejarnos llevar por los obstáculos que se nos presentan en el camino y eh, buscar la manera del cómo sí seguir adelante. Eh, ha sido de verdad una plática muy, muy enriquecedora porque eh, nos has comentado todo tu proceso de, del cómo desde de, de, de la inquietud que tú tuviste algún día hace años de, oye, yo quiero estar del otro lado del escritorio, yo quiero ser esos que vienen a cobrar los cheques a las empresas, eh, ¿cómo lograste hacerlo? Porque tomaste una decisión, tomaste una acción, eh, tuviste la actitud para lograrlo, no te rendiste, seguiste con tu empuje y eh, aún y cuando estabas en tu camino, en el pico más alto productivamente, porque ya todo tu proceso dentro de tu empresa estaba fluyendo lo suficientemente para ya ser este, sustentable, tener ganancias y poder decir tú como empresaria, ya. Ya, ya por fin llegué a donde quería llegar. Y luego, wow la sorpresa de eh, que nos llegó a todos en el camino, que fue eh, una pandemia, ¿no? Entonces, aún así, seguiste teniendo esa actitud de, de hace unos años atrás en el que tú estabas tomando una decisión de quiero estar del otro lado del escritorio, pero hoy la decisión era quiero permanecer ahí. No quiero eh, cerrar mi empresa, no quiero cerrar el negocio, no quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Fue lo que tú te preguntaste. Y la respuesta para ti fue muy, muy clara, es buscar dentro de lo que yo hago otro mercado a atacar que a lo mejor en ese momento yo no estaba viendo porque no lo necesitaba, porque mi producción estaba encaminada para una área totalmente diferente buscar dónde sí quieren tu producto buscar la manera de cómo sí comprarlo de cómo sí venderlo, perdón eh, eh, buscar el cómo sí pues Erika, la verdad es que tu historia es sumamente inspiradora a ti que nos estás escuchando en este programa eres empresario esta es una forma de, de buscar el cómo nuestras finanzas no se vean tan afectadas financieramente. Eh, buscar el cómo tener las menores pérdidas posibles. Buscar el cómo sí. Si, en, en realidad, te, te platico, yo he tenido clientes que han cambiado totalmente su giro. Eh, a lo mejor tú estás haciendo lo mismo, eh, solo buscaste otro mercado. Habrá empresas que están cambiando totalmente su giro. Me ha tocado el caso en el que una empresa dijo, oye, pues yo ya tengo la, al personal, ya tengo la empresa, tengo la nómina, ¿ahora qué hago? no Y buscó hacer totalmente otra cosa, pero con ese espíritu emprendedor, ese espíritu de empresario de decir, ¿qué tengo que hacer para permanecer y para seguir aquí en el camino eh, de, de seguir generando empleo? Erika, pues muchísimas gracias por contarnos tu historia. La verdad nos encantó. Si tú eres alguien que quieres emprender y no sabes cómo, aquí estamos para apoyarte. Erika, de verdad que puede eh, asesorarte, una servidora puede asesorarte y podemos buscar la manera de que si tú quieres estar del otro lado del escritorio, poder eh, apoyarte en que así lo sea. Erika, eh, no sé si tengas algo más que agregar.
1: Sí, una, una última cosita, muy importante, que durante el tiempo de adversidad que hemos estado pasando, y te acuerdas el año pasado que llegó esto en marzo, aparte de que yo volteé a ver otro, como dices tú, Ale, otro, otro mercado, o sea, otro segmento de clientes, que me resultó, que le di por ahí, la verdad que todo este tiempo ha sido algo muy bueno, porque he apoyado a muchas casas y residen a residencias a, a tener esta agua, pues hasta estos productos que son para tener un agua limpia, desinfectada, libre de virus. Precisamente uno de nuestros procesos trae un sistema que usaron en China para eliminar el, el COVID, dentro de lo del, del proceso de para tratar el agua, de desinfectar el agua. Bueno, pero aparte de eso, dentro de todo este proceso de pandemia, creé, creé también el tema de moverme un poquito en el tema de los tapetes sanitizantes. Y junto también agarré una línea de desinfectar con líquidos, gel, toda esta onda, que ya lo implementé ahora en mi negocio. O sea, sin, no sin querer, pero a la par, seguía con el negocio, entra, creo otra, no, como empecé con el tema de los tapetes, me pedían también, oye, no tienes el gel, no tienes el líquido. Entonces en ese momento también me, me pongo como distribuidora de otra empresa que, me, que es proveedora mía de todo este tipo de, de productos, o y a, a partir de ahí también los empecé a mover entonces el negocio mío trae el tema del agua trae el tema de, de los productos sanitizantes, que estos se detonaron después de que me moví en la oportunidad que me salió para distribuir y comercializar los tapetes, o sea que en mi caso, en lugar de andar sin trabajo amiga que pensaba yo voy a andar sin hacer nada deprimida no, fue cuando más trabajo tuve atendía al negocio este, creé la unidad de negocios para comercializar los tapetes, me agarré de distintos proveedores, busqué tener varios modelos, tamaños, medidas, me promocioné y publiqué bien. Aquí llegaban los proveedores a dejarme las mercancías, aquí llegaban los camiones a recoger los tapetes. O sea, de que se puede, se puede. Pero es bien importante tener, este, perder el miedo, tener la actitud. Acuérdense que el no igual en muchas partes ya lo tenemos pero vamos a buscar mejor el sí, el cómo sí se puede.
0: Ay, pues que, que, que de verdad, qué historia, Erika. Muchísimas gracias por compartirla. Si nos estás viendo el día de hoy, este, esta es una historia de éxito que podemos replicar este, todos hemos pasado por un momento en el que no sabemos qué sigue en el que no sabemos qué va a pasar en el que a lo mejor entra un poquito la angustia de ¿y qué pasa si ya no voy a tener quien este, compre lo que yo ofrezco? no? pero la idea es no morir en el intento sino seguir, seguir, seguir eh, eh, buscando el cómo sí
1: ¿verdad Erika? Así es el cómo sí el cómo sí se puede es que solitas las cosas, como que has de cuenta que pasa, como que si en tu, de tu ser y en tus entrañas hay en tu parte de que, en tu pensamiento, voy para adelante y, y voy a buscar si no es por un lado es por el otro, o por aquí o por allá, las cosas llegan, pero, pero basta de, de uno mismo, porque si de entrada estás, no se puede y no me va a llegar nada y cómo lo voy a hacer, claro, es normal hacerte estas preguntas, pero debe haber algo que te mueva al sí, porque si todo es no, pues nunca vas a salir de ahí, si todo va a ser... No se puede y no vino y no llegó y ¿a dónde voy? No, o sea, siempre... Y eso sí como lo acabas de decir, Ale. ¿Será que también algo que me ayuda a mí? Es que soy muy cariñito, o sea, soy muy perseverante, soy muy tenaz. Entonces, propóntelo, propóntelo, sé perseverante y dale. Mira, yo empecé vendiendo unos tapetes así primero como que súper mal, o sea, charolita porque no sabía. Después yo empecé a ver que era una necesidad y que la gente los necesitaba y los buscaba. Entonces, ahí es donde debes de entrar y pensar y decir, pues, no tengo nada más que colocar estos. O sea, puedo buscar otros proveedores, puedo buscar otras opciones, otras medidas, otros estilos, otro material, más industriales. Y entonces es cuando me, te empiezas a mover para bajar esos recursos y empezar a publicarte y las cosas se dan. Tú embonas, ¿no? Tú haces que embonen las cosas, pero para ayudarle también a la gente, para que también la gente... Se, este, tenga esa, esa facilidad y con tu actitud o sea con la actitud
0: la actitud es sumamente positiva. importante en el tema de negocios Erika pues fue todo un placer tenerte como invitada el día de hoy si sí, eh, tú eres empresario ojalá que te sirva el testimonio del día de hoy que Erika nos hizo favor de darnos la verdad muy motivador y eh, Creo que todos hemos pasado por esa situación y qué mejor que escucharlo de alguien que ya pasó y ya pudo solucionar este tipo de eh, problema que se presentó en su empresa, innovó y permaneció. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes en un programa más.